0: Niemand weiß, wann der Tag kommt, an dem das Leben vorbei ist, an dem in einem scheinbaren Akt der Willkür alles auseinandergerissen und uns bewusst wird, wie sehr wir an diesem kleinen Dasein hängen, was Bedeutung hatte und was nicht, diese abgrundgleiche Erkenntnis einen geliebten Menschen nie wiederzusehen, oder gar zu begreifen, dass es unser Vorhang ist, der gerade fällt, ohne dass jemand da wäre, der für den Schlussapplaus und die Blumen sorgt. Alisa Behrens sah aus dem Fenster der Beifahrertür in die Nacht hinaus. Eine schwarze Fläche von Wasser, einsame Lichter an den Ufern, sich aufschichtende Waldmassen und der Schnee, seit zwei Stunden dieser viele Schnee. Es war heiß im Wagen, zu heiß. Doch Alisa Behrens sagte nichts. Sie dachte an das, was passiert war, an das, was ihnen nun bevorstand. Sie sah zu ihm hinüber. Er war wohl drei, drei. Vier Jahre jünger als sie, ein kräftig gebauter Kerl, groß. Er musste schon in frühen Jahren sportlich gewesen sein, Basketballer, tippte Alicia. Seine breiten Hände umfassten das Lenkrad, und ihr Blick blieb an seiner Hand hängen. Die Narbe zog sich vom Handgelenk bis hin zur Daumenbeuge. Es war erst achtzehn Monate her. Er hätte gedacht, dass ausgerechnet Sie beide heute in diesem Auto sitzen würden. Sigi Kam navigierte den Kombi langsam über die Straße. Die Räumfahrzeuge waren in dieser Nacht hoffnungslos überfordert. Im Lichtkegel der Scheinwerfer flog ihnen eine Wand dicker Schneeflocken entgegen. Allein in den letzten zwei Stunden waren an die zehn Zentimeter gefallen. Eine Katastrophe. Für ihn und auch für die Spurensicherung, die nun wohl nicht mehr viel ausrichten konnte. Das Quietschen der Scheibenwischer ließ das Schweigen noch deutlicher zwischen ihnen stehen. Er sah zu Alisa Behrens hinüber. Ihre Blicke trafen sich nur Bruchteile von Sekunden, dann sah sie wieder aus dem Fenster, hinaus auf das Schwarz des Wassers. Ab und zu blitzte ihr Gesicht im Licht der Straßenlaternen auf, ungeschminkt, verschlossen, halb verdeckt von den braunen Locken und der Bommelmütze. Er hielt es nach wie vor für die schlechteste aller Ideen, dass sie beide irgendetwas miteinander zu tun haben sollten, und er hoffte inständig, dass er keinen Fehler gemacht hatte. »Haben Sie sowas schon mal getan?«, fragte er. »Nein. Nicht so, wie Sie meinen.« »Also kein Mord.« Wie viel Unterlassung brauchte es, um die justiziablen Charakteristika eines Mordes zu erfüllen? Alicia hing einen Moment ihren Gedanken nach, sah ihre Mutter, die Augen, aus denen schon lange alles Leben gewichen war die Frau, die sie als Kind vergöttert und dann aus ihrem Leben radiert hatte. Alicia war machtlos, dass sie solche Gedanken überfielen. Damit diese sie aber nicht davon abhielten, sich auf das zu konzentrieren, was nun kam, parkte sie die Bilder in einer gedanklichen Warteschleife in ihrem Hinterkopf, um sich später damit zu befassen, wenn sie alleine war. In der weißen Wand herabstürzender Flocken tauchten die grauen Pfeiler auf. Diese Brücke, auf der schon Spione ausgetauscht worden waren, Inhaftierte, auf der Menschen ihr Leben für die Freiheit riskiert hatten, wo Welten aufeinander geprallt waren. Die Brücke in die Stadt, in der jemand schlief und nicht ahnte, dass ein Vorhang im Fallen begriffen war. Als Sigi Kamm ihr er erneut einen fragenden Blick zuwarf, erwiderte sie in einem Ton, der besagte, dieses Thema sei hiermit abgeschlossen, wie man es nimmt. Eine Weile war nur der Blinker zu hören, laut und rhythmisch, tick tack tick tack tick tack, bis auf der Gegenspur zwei Wagen vorbeigeschlichen waren, der Kombi glitt nahezu lautlos in den mit rotem Backstein verklinkerten Teil der Stadt, der Schnee schien jedes Geräusch zu schlucken. Wie Gardesoldaten standen die Häuser des holländischen Viertels Palier, die Hacken aneinandergeschlagen und dem Wetter preußisch aufrecht trotzend. Sämtliche Geschäfte der lebhaften Straßenzüge Hutmachergalerien, Galerien, Keramikmanufakturen, Cafés lagen im Dunkeln. In den Fensterrahmen der dreigeschossigen Fassaden leuchteten vereinzelt Rentiere und Sterne. Sigi Kamm fand die gesuchte Hausnummer. Wie an den meisten Häusern war die Tür mit einem Adventskranz geschmückt, doch hier waren die Lichterketten in den Fenstern tot. Kamm stellte den Motor ab. »Ich brauche darin schnell Informationen, so viele wie möglich.« mich gehen ihre Informationen nichts an.« Sie öffnete die Tür und mit der kalten Luft wirbelten Schneeflocken in den Wagen.